0: zweite Folge. Herzlich willkommen zurück. Mein Name ist Fabian Hart und das hier ist Zartbleiben. Heute geht es hier um Tische und Kuchen und andere Metaphern für Teilhabe, aber nicht nur.
1: Zartbleiben, der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian
0: Hart. Ich habe übrigens die Frage gestellt bekommen, Fabian, glaubst du nicht, dass es sein kann, dass du dich vielleicht auch wiederholst mit dem Thema, was ist Männlichkeit und warum sollen wir Männlichkeit diverser denken, aber dann denke ich mir, ey, jeder von uns hat von klein auf immer wieder hören müssen, heul nicht, flenn nicht rum, sei keine Memme. Und wenn wir es jahrelang haben aushalten müssen, das ständig abzubekommen, ey, dann könnt ihr das auch aushalten, fünf Folgen lang immer mal wieder den gleichen Satz zu hören. Es ist ja nicht nur das Gleiche, aber eben auch. Was es mir hier übrigens niemals geht, ist Männer runterzumachen und auch nicht Männlichkeit per se, also alle Eigenschaften, die in unserer Kultur für Männer gelten, sondern ich plädiere für eine neue Freiheit, fernab von den Zuschreibungen, dass männlich sein bedeuten muss, immer stark zu sein, keinen Schmerz dürfen und auch keine Tränen immer das Wort zu führen, immer eine Antwort parat zu haben, voll auf Risiko zu gehen, Gewalt anzuwenden, um Stärke zu zeigen und sich immer zu beweisen und sein Geschlecht. Das ist für alle Menschen ungesund, für alle Geschlechter und führt auch bei Männern zu Frust. Und der muss ja irgendwie abgebaut werden und auch all die unterdrückten Emotionen außer der Wut. Das bekommen dann eben meistens Frauen ab. Queere Personen, schwächere Männer, aber auch für die Traditionalisten ist dieses Männlichkeitsbild schädlich, weil sie die eigentliche Persönlichkeit eigentlich die ganze Zeit unterdrücken und limitieren. Zart bleiben setzt genau an diesem Punkt an und macht sich für eine diverse Männlichkeit, also Männlichkeiten stark oder wird für sie schwach und erinnert daran, dass wir alle Zartgeborene sind. Bevor wir starten, muss ich kurz loswerden, dass ich mich unglaublich freue über den Nachhalt der ersten Folge. Warum habe ich eigentlich so lange gewartet mit diesem Podcast? Äh, ja, da war doch was. Die Stimme im Kopf, die gesagt hat, bisschen late to the party, oder? Aber eure Rückmeldungen haben meinem inneren Saboteur so ordentlich Paroli geboten. Und deshalb teile ich mit euch auch jetzt ein paar Feedbacks zur letzten Folge mit Sibylle Berg. Zum Beispiel hat Ingo eine unglaublich lange E-Mail geschrieben, hier ein Auszug, also Zitat Anfang. Bei Begrifflichkeiten wie toxische Männlichkeit sowie fragiler Männlichkeit bin ich stets ein wenig skeptisch, du jedoch schaffst es, diese zu kolportieren, Wow, dass sie kein Angriff auf das Bestehende sind und stellst trotzdem klar, dass du dir eine andere Wirklichkeit wünschst und dafür eintrittst, um männlicher Sanftheit einen Raum zu geben. Zitat Ende. Fand ich total schön, formuliert auch. Und Sabrina hat geschrieben, ich habe lange mit Jugendlichen gearbeitet und gesehen, wie sehr die Rolle, in die Jungs gedrängt werden, ihnen schadet und sie und andere gefährdet. Bei meiner Arbeit hieß es dann oft, Gewalt ist nun mal die einzige Ressource, die Jungs kennen. Nelia hat geschrieben, Sibylles Anmerkungen nach einer genderfreien Welt fand ich auch einen wichtigen Punkt. Also das Hinterfragen des Konstruktes an sich, das ist das Ziel. Aber we're not there. Und Patrick schrieb, Patrick, Hallo Fabian, komme gerade vom Einkaufen und kann dir beim besten Willen nicht mehr sagen, was ich im Beutel habe. Ich habe mich komplett in deinem Gespräch mit Sibylle Berg verloren. Ich hoffe, du hast dann doch noch was Gutes kochen können. Und äh, Lukas, der hat gefragt, wirst du in Zukunft eigentlich noch Folgen thematisch variieren? Also zum Beispiel eine Folge über Männlichkeitsbilder auf Instagram zum Beispiel. Ich fände es wichtig, auf verschiedene Männlichkeitsbilder einzugehen. Ja, tausend Dank für all das Feedback. Ich lese es wirklich alles ja, und beantworte auch jede Nachricht, also bisher. Und Lukas, die individuell persönlichen Erfahrungen und Anforderungen mit und an Männlichkeit, die ergeben sich ja durch die GesprächspartnerInnen einer jeden Folge. Genauso auch heute. Ich meine, ich beschäftige mich seit Jahren mit traditioneller Männlichkeit und mit neuer, divers gedachter Männlichkeit. Ich spreche mit so vielen Leuten darüber für Interviews, lese alles, was so auf den Screen passt und auch ins Buchregal und zeige ja auch selbst Definitionen von Männlichkeit auf Social Media. Und ähm, ja, meine eigenen Erfahrungswerte formuliere ich ja auch für Vogue Online mit das Neue Blau. Also warum ist Weinen für Männer der Endgegner? Warum träumen so viele Mädchen und Frauen davon, Prinzessin zu sein, aber Jungs und Männer nie davon, Prinz zu sein? Warum bekommt man als Mann immer das Bier serviert, selbst wenn das die Freundin bestellt hat, mit der man an einem Tisch sitzt? kann man stolz darauf sein, queer zu sein, obwohl man doch dafür eigentlich nichts kann. Viele dieser Geschichten sind halt sehr eng auch mit meinen Erlebniswerten verknüpft. Für manches fehlt mir dann aber einfach die Absenderkompetenz. Was nicht bedeutet, dass mich das nicht betrifft. Zum Beispiel, wenn es darum geht, Männlichkeit in einer anderen Hautfarbe zu erfahren. Denn sind wir doch mal ehrlich, traditionelle Männlichkeit ist eben auch sehr weiß gedacht. Men of Color und schwarze Männer erleben eine andere Erwartungshaltung an ihre Männlichkeit als weiße Männer. Wir alle kennen das Narrativ in Filmen und Serien, dass schwarze Männer eher die harten Kerle sind, Thugs, aggressive, gesetzlose Männer. Aber das wird natürlich nicht nur auf Bildschirm unterstellt. Racial Profiling ist für People of Color und schwarze Menschen ein täglicher Generalverdacht, kriminell zu sein. Rassismus ist aber auch die gut gemeinte Idee vom schwarzen Mann, der immer voll sportlich ist oder richtig dominant. Ihr werdet solche Sprüche in eurem Bekanntenkreis sicherlich auch schon gehört haben oder in der Familie oder im Bus oder im Job. Wichtig ist dann, die Leute darauf hinzuweisen, sie zu konfrontieren, wenn es euch nicht selbst gefährdet. Darüber spreche ich auch heute mit meinem Gast Tarek Tesfu, aber natürlich nicht nur darüber. Es wird auch um seine eigene Talkshow gehen, die Halbwertzeit von Skinny Denims und warum ich als weißer, schwuler Typ ganz kurz vom alten weißen Mann stehe. Tarek Tesfu kenne ich schon seit Jahren, aber wir haben uns bisher wirklich nur einmal persönlich getroffen. Das war bei der Premiere von Queer for You in Berlin und seitdem sind wir uns auch nur wieder über den Weg gescrollt. Das Interview, das ihr gleich hört, das haben wir schon vor ein paar Wochen geführt, so als Lockdown-Conversation. Ich fand, es war einfach an der Zeit, dass wir uns mal länger treffen, wenn auch nur im digitalen Studio. Vielleicht hört ihr zwischendurch auch ein paar Glitches, für die ich mich an dieser Stelle entschuldigen möchte. Tarek Tesfu ist Entertainer mit Auftrag, also so eine Art Infotainer, Ich liebe seinen Humor, vor allem seine sarkastisch geführten Selbstgespräche als gute deutsche MitbürgerInnen, die irgendwie finden, dass Christian Lindner dann doch eine sexy Maus ist und sich fragen, ob man überhaupt noch Schwarzbrot sagen dürfe. Tarek ist Moderator seiner eigenen Show Tralafiti, eine Late-Night-Show, in der er sich mit Themen des Feminismus befasst. Er spricht auch über Rassismus, Queer, Homophobie, er hat Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und Gender Studies und 2015 hat er das in Tarix Genderkrise auch auf YouTube befeuert. Mittlerweile hat Tralafiti Prio und damit will er dem Patriarchat eins auf die Mütze knallen. So steht das zumindest in der Instagram-Bio. Ich freue mich jetzt, dass er sich für Zartbleiben Zeit genommen hat. Aber davor geht's in die Werbung. Wie schon in Folge 1 von Zartbleiben stelle ich euch an dieser Stelle meinen Werbepartner für die komplette erste Staffel vor, Dr. Hauschka, nicht nur für mich die Naturkosmetik Nummer 1. Letztes Mal ging es unter anderem um den hauseigenen Heilpflanzengarten und die Demeterfelder in der Schwäbischen Alb, denn wie auch ich ist Dr. Hauschka in Bar Baden-Württemberg verwurzelt, aber eben nicht nur. Denn klar gibt es auch Rohstoffe, die nicht in Eckwälden wachsen. Zum Beispiel der tropische Wunderbaum. Den gibt es wirklich und das ist ein, passt auf, es wird noch besser, Wolfsmilchgewächs. Das klingt ganz schön hart und zart auf einmal und deswegen habe ich mir den auch ausgesucht. Die Früchte sind rot, sanft, stachelig. Schaut euch den mal im Netz an. Jedenfalls wird aus diesem tropischen Wunderbaum Öl gepresst und das kennt ihr wiederum alle. Rizinusöl. Rizinusöl wird bei Dr. Hauschka unter anderem für Lippenpflegestifte eingesetzt. Wir lieben Lippenpflege. Oder zum Beispiel im Augenbalsam. Dr. Hauschka hat vor über zehn Jahren damit begonnen, das erste kaltgepresste Rizinusöl in Bioqualität zu produzieren. Und zwar in Kutsch, einer Region in Nordindien. Und ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Das Fair for Life-Siegel zertifiziert nicht nur den fairen Handel, des fertigen Produktes, sondern auch den sozialverträglichen, umweltfreundlichen Anbau. Schließlich gehört Dr. Hauschka zum Stiftungsunternehmen Wala. Mehr über die Anbaupartnerschaften könnt ihr auf drhauschka.de nachlesen, unter der Rubrik Kosmos. Später reisen wir gleich wieder von Indien zurück nach Deutschland, genauer in mein Badezimmer nach Hamburg. Dann reden wir noch über mein aktuelles Pflegeverhalten, aber jetzt... Jetzt geht es erstmal los mit Zartbleiben und Tarik Tesco. Ja, also hier darf geräuspert werden.
1: Bis zum geht nicht mehr.
0: Ich bitte darum. Mhm. Ich will aber erstmal sagen, dass ich mich freue, dass du heute hier zu Gast bist. Und ich habe dich ja angerufen vor ein paar Wochen und dich gefragt, ob du Lust hättest, mit dabei zu sein. Und hast du gesagt, dass du eigentlich keinen Bock hast über Männlichkeit zu sprechen, weil Männern sowieso schon so viel Plattform geboten wird und die sowieso die Welt regieren. Ich hoffe, du weißt jetzt, dass wir hier kein Männerclub sind, der Männer in Opferrollen zwängt und wir hier versuchen, das Patriarchat zu sichern.
1: Das habe ich mir ja eh gedacht, weil du hast ja die Anfrage auch gestellt. Deswegen ähm, ein Grund, warum ich das natürlich auch sehr, sehr gerne mache und mich sehr, sehr freue, hier äh, Teil dieses Piloten sein zu dürfen, liegt auch an dir, weil ich deine Arbeit ähm, auch sehr, sehr schätze und deswegen dachte ich mir... Reusbar. Wir, wir, <lacht> wir ähm, hatten uns ja auch erst einmal richtig gesehen, sonst kannte ich dich ja auch nur auf Instagram. Da dachte ich, jetzt hast du mal die Möglichkeit mit dem Fernwissen zu planen. Und wenn es an Männer geht, warum nicht?
0: Da freue ich mich sehr und Du hast ja auch gerade dazu etwas geschrieben, dass deine tralla show in die nächste Runde geht. Gemeinsam mit dem Missy-Magazin und dem queeren Berliner Club Schwutz stellst du das auf die Beine. Auf der Instagram-Bio von tralla steht, dass du mit der Show dem Patriarchat eins auf die Mütze knallen möchtest. Insofern sitzt du ja dann doch genau richtig hier. Wie gibst du dem Patriarchat eins auf die Mütze?
1: Ich mache das, indem ich einmal nicht mehr die Frage stelle oder die Fragen stelle, gibt es Sexismus, gibt es Rassismus, gibt es Queerfeindlichkeit? Davon müssen wir uns alle mal verabschieden. Wir müssen langsam mal dahinkommen. wie lösen wir die Probleme? Und meine Strategie ist eben, eine Late-Night-Show aufzubauen, die klassisch Late-Night in Deutschland auch in Frage stellt, weil bisher sind es fast ausschließlich Männer, es sind Cis-Männer, es sind ähm, heterosexuelle Männer. Zumindest hat sich bisher noch niemand geoutet. Ähm, und ich denke mir halt, ja, das ist schon auch eine Form von Late-Night, die darf es auch gerne geben. Aber wie wär's es denn mal mit einer anderen Show, also einer anderen Late-Night, in der ich als schwarzer queerer Typ irgendwie das Zepter in der Hand habe, dann hole ich mir halt einfach richtig coole Leute auf die Bühne, die die schwarz sind, die ähm, People of Color sind. Ähm, und wir machen da einfach unser Ding. Und Comedy im Sinne von nicht nach unten treten, was ja Comedy besonders in Deutschland auch ziemlich viel macht. Und wir treten halt nach oben und schnappen uns die Verantwortlichen, die in, der, äh, in den Machtpositionen sitzen und vom Patriarchat immer noch profitieren und sagen, Momentchen mal, es wird Zeit für Tralafiti.
0: Da bist du ja allein schon dadurch, dass du sichtbar bist mit dieser Talkshow, eine Alternative und vielleicht sogar eine Provokation für traditionelle Männlichkeit, weil du ja zweifach marginalisiert bist, also sowohl durch deine Hautfarbe als eben auch durch dein Queersein. Und inwiefern ist für dich
1: wichtig, Repräsentationsfigur zu sein? Also Repräsentation ist so... Das A und O meiner Arbeit, also ähm, du hast vollkommen recht, allein meine Existenz im deutschen Mediensystem oder in der deutschen Gesellschaft ist schon ein politisches Statement ähm, als schwarzer, queerer Typ und dann halt auch noch jemand, der sich ähm, halt auch Raum nehmen will in einer Gesellschaft, die eigentlich nicht so wirklich Bock darauf hat, dass man ähm, vorne mitmischt ähm, und meine Show ist halt auch genau das, also ich habe ja irgendwie 2015 angefangen, Videos zu machen. Einer der Gründe war halt auch, weil mir ähm, in der deutschen Medienlandschaft einfach Menschen gefehlt haben, die entweder die gleiche oder eine ähnliche Lebensrealität haben, besonders bei ModeratorInnen. Und ähm, deswegen habe ich mir halt dann gedacht, naja, wenn das halt irgendwie niemand übernimmt, dann dann mache ich das oder versuche, das zu machen. Ähm, und früher, als ich so Kind und Jugendlicher war, hat mir das auf jeden Fall einfach auch krass gefehlt, also zu sehen so, hey, ähm, klar, ich bin schon auch in so Viva-Zeiten groß geworden. Das heißt, da gab es ja schon auch äh, diverse äh, ModeratorInnen, also diverse, diverse <lacht> ja. äh, ModeratorInnen. Wow. Ähm, aber wenn ich jetzt mal gucke, Wer hat es denn aus dieser MTV-Viva-Zeit, also wer hat diese Zeit überlebt? Dann sind das zum größten Teil die weißen ModeratorInnen. Es sind irgendwie äh, Joko und Klaas, die weiterhin mitmischen. Ab und zu darf Paulina Roschinski bei denen um die Ecke kommen. Ähm, und alle anderen, so Minkai oder ähm, Milka oder wie sie alle hießen. Ich glaube, Milka macht schon auch noch Stuff, aber halt nicht auf... Joko und Klaas Niveau, also nicht im Sinne von. Nicht
0: Primetime.
1: Genau, also mit Niveau meine ich, weil Joko und Klaas haben, naja, eine andere Geschichte, aber mit Niveau meine ich nicht ähm, inhaltlich Niveau, sondern halt einfach Reichweiten Niveau. Ähm, und deswegen, ähm, ja, hat mir das ähm, immer irgendwie gefehlt als Kind und Jugendlicher. Also, allein wenn ich daran denke, als schwarzer Typ, die dass man mit so jemandem wie Jim Knopf groß wird. Das fand ich schon als Kind, hat mich Jim Knopf so richtig hart genervt, weil ich mir einfach gedacht habe, welcher schwarze Mensch sieht so aus? Also es ist so eine, von, eine Karikatur. Ja, oder? von Weißen gemalte Karikatur von einer schwarzen Person, die mich schon als Kind richtig hart genervt hat, weil ich mir gedacht habe, ganz ehrlich, so sehe ich nicht aus, so sieht meine Schwester nicht aus, so sehen meine Eltern nicht aus, so sieht niemand aus, der schwarz ist, den ich kenne. Ähm, und ähm, das hat mir krass gefehlt. So. Und Gott sei Dank gibt es ja Instagram und Co. mittlerweile und wenn ich mir meinen Feed angucke, dann denke ich mir so, weißt du, wenn so Leute erzählen, auch gerade so aus dem Mediensystem, dass die anderen dann mal ab und zu auch eine Bühne geben wollen, dann denke ich mir so, was für ein Bullshit, ihr müsst einfach mal die Klappe halten. Ähm, die Leute haben die Bühne schon, ihr guckt einfach nur nicht hin oder hört nicht gut genug zu, deswegen, ähm, ja, ist auch Instagram für mich einfach und auch meine Show ähm, so einfach krass empowern und um zu sagen, hey, ich mache das jetzt einfach. Und es ist total nice, das so zu machen, wie ich es mache.
0: Ich muss mich ganz oft daran erinnern, dass ich als schwuler, weißer Mann ja auch echt ganz knapp vorm alten weißen Mann stehe. Und dass ich <lacht> meine Privilegien, dieses Wort, es ist, ist für mich fast schon nervig immer wieder, zu sagen, ich bin mir meiner Privilegien bewusst, weil das sich auch mittlerweile so anhört wie so eine Leier und so eine allgemeine Entschuldigung für den Raum, den ich einnehme. Aber ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass das Thema Männlichkeit für mich schon allein dadurch, dass ich mich dazu entscheiden kann, wann entspreche ich dem traditionellen Männlichkeitsbild dadurch, dass ich als richtiger Kerl passe und wann lasse ich meine Queerness raus, dass ich allein dadurch schon ein Privileg habe, das du beispielsweise nicht hast, weil du dich nicht entscheiden kannst, heute zeige ich, dass ich schwarz bin, aber morgen nicht. Das kann ich für mich in der U-Bahn. Klassisches Beispiel, ich merke, da sind irgendwelche Typen, die homophob sind, da kann ich allein durch meine Sitzhaltung entscheiden, bin ich jetzt hier die queere Person oder bin ich der Typ, den man überhaupt nicht als sichtbar schwul wahrnimmt. Wie gehst du mit Leuten um, die woke sind und die good intentions haben, aber sich am selben Punkt irgendwie enttarnen als dann doch ganz schön ignorant?
1: Ich meine, das Ding ist ja, ähm, wir sind ja alle ignorant, weißt du, wir sind alle irgendwie Teil des Problems. Ich verhalte mich auch rassistisch gegen über nicht-weißen Menschen. Ich verhalte mich auch manchmal transfeindlich oder queerfeindlich, weil wir das einfach alle so krass gelernt haben, dass man sich davon nicht befreien kann. Und wenn ich jetzt aufhören würde, mit Menschen oder Menschen Chancen zu geben, weil sie sich jetzt queerfeindlich, sexistisch, rassistisch oder wie auch immer verhalten, dann müsste ich auch mit mir selber den Kontakt abbrechen, weißt du? Das kann ja nicht das Ziel der ganzen Geschichte sein, sondern ähm, ich glaube, wir müssen einfach verstehen, dass egal, wie sehr wir uns vielleicht als progressiv verstehen, ähm, wie sehr wir uns vielleicht als ähm, ähm, Teil einer linken Protestbewegung verstehen, ähm, wie sehr wir uns innerhalb der LGBTIQ-Community wohlfühlen, tragen wir alle immer noch dazu bei, dass ähm, Ismen, Diskriminierungen quasi reproduziert werden. Und ähm, wenn wir uns das nicht eingestehen, ab da beginnt dann für mich eigentlich die Ignoranz. Und ab da wird es dann für mich, je nachdem, mit wem ich dann gerade spreche, auch schwierig. Also ähm, ich habe natürlich ganz andere Ressourcen für meine FreundInnen, weil... Ähm, ähm, die ja einfach Teil meines Lebens sind. Und ich schon auch merke, dass allein durch mein Gendern, ähm, allein durch meine Arbeit, äh, die ich halt mache, die auch eigentlich, naja, die alle schon richtig toll finde ich, meine, ist ja auch toll, ne? Machen wir uns nichts vor. Ähm, Absolut. Lernen die natürlich auch total viel und sind total, ähm, also eine Freundin von mir, die hat jetzt dafür gesorgt, dass bei ihr beim Job Gendern offiziell quasi ähm, auf die Agenda gepackt wurde, einfach dadurch, dass wir Zeit verbringen. Ähm, und sie irgendwie Teil auch meines Prozesses ist. Ich lerne ja auch so krass viel durch andere. Ich bin ja nicht irgendwie ähm, der der perfekte Mensch, der alles weiß, sondern ich bin so fehlerhaft, ähm, genauso wie alle anderen auch. Und Ignoranz, wie gesagt, beginnt halt für mich, wenn man das sich nicht eingesteht. Und ich habe zum Beispiel keine Ressource für irgendwelche UserInnen, äh, die irgendwie meinen, dass ich, selber ein Rassist sei, weil ich weiße Menschen hassen würde. Also die Zeiten sind vorbei, wo ich mir gedacht habe, ich muss jetzt allen irgendwie erklären, dass Queerness geil ist, dass Geschlechterrollen divers sind, äh, dass wir alle eigentlich divers aufgestellt sind. Ähm, da habe ich keinen Bock mehr drauf, weil ich auch der Meinung bin, äh, meine Aufgabe ist es nicht mehr so krass aufzuklären, die, die es nicht schnallen, sind für mich einfach raus, so, also was so UserInnen anbelangt und Menschen, die ich nicht kenne, sondern mein primäres Ziel ist es einfach zu empowern und zu sagen: Hey Leute, wenn ihr Bock habt, am Kuchen zu naschen, dann nehmt euch ein Stück, so, weil wir haben diesen Kuchen alle verdient, egal ob schwarz, weiß, männlich, weiblich, inter, non-binary, whatever, alle sollen am Kuchen naschen.
0: frage mich, inwiefern es unsere Aufgabe ist, dafür zu sorgen, diese Männlichkeit zu stürzen und inwiefern das realistisch ist.
1: Ich finde schon, dass man das sich, also es ist ja total legitim, sich auf die Agenda zu setzen. Ähm, ich habe Lust, wirklich so aktiv ähm, dafür zu sorgen, dass auch Männlichkeit divers gedacht wird. Das finde ich total den tollen Moment und würde jeden Menschen, der sich das, der darauf Bock hat, ähm, mit den Möglichkeiten, die ich dafür bereitstellen würde, ähm, supporten. Ähm ich denke mir so ein bisschen, also ich versuche mich halt einfach allgemein von dieser Idee zu lösen, also wir beide sind uns ja sowas von fix einig, dass Männlichkeit ein Konstrukt ist. Und weil eben Männlichkeit ein Konstrukt ist, würde ich dieses, dieses, dieses Konstrukt so weit es geht aus meinem Vokabular entfernen. Denn ähm, ich würde eher von Charaktereigenschaften sprechen. Und wir haben sehr, sehr viele Charaktereigenschaften, die Menschen so haben können. Und irgendwann hat irgendjemand, den ich nicht kenne, ja? diese Person hat sich nie bei mir vorgestellt. Wir hatten niemals einen Diskurs, aber diese Person oder diese Personen haben entschieden, was jetzt von diesen Charaktereigenschaften typisch männlich sein soll und was von diesen Charaktereigenschaften bitteschön typisch weiblich sein soll. Und diese Menschen kamen auch gar nicht auf die Idee, dass Männlichkeit und Weiblichkeit auch nicht das Ende vom Geschlechterlied ist, sondern die haben das einfach so beschlossen. So, Ende Gelände. Und dann wurde daraus so ein gesellschaftliches Commitment. Und natürlich gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, weil es Unterschiede zwischen Menschen gibt. Und natürlich zeigen mehr Männer eher männliches Verhalten, also männlich konstruiertes Verhalten, und mehr Frauen bzw. Menschen, die sich als Frauen definieren, eher weiblich konstruiertes Verhalten. Das kommt aber daher, weil wir soziale Wesen sind und Menschen einfach gelernt haben, wenn ich mich männlich als Mensch, der als Mann gelesen ähm, verhalte, dann bekomme ich dafür eher Applaus. Wenn ich mich aber eher weiblich verhalte als Konstrukt, dann kriege ich dafür wahrscheinlich als Mann gelesene Person ein auf den Deckel. So, und da ja Menschen, wie gesagt, auch in der Regel dann auch denken so, hey, es wäre schon nett, wenn mich auch andere nicht ganz scheiße finden permanent, verhalten sich halt dementsprechend. Und ich versuche mich halt von diesen Definitionen insofern, insofern zu lösen, dass ich keine Lust habe, mehr darüber aufzuklären, dass eine Frau äh, genau dies oder jenes kann, sondern ich bin einfach, ich und verhalte mich dann vielleicht für einige Menschen eher weiblich. Es ähm, ist mir dann aber relativ wurscht. Und ich tue das auch nicht, weil ich queer bin, sondern, sondern ich tue das, weil ich Tarek Tesfu bin. Und Tarek Tesfu verhält sich halt ähm, so, wie er es gerne möchte. Und trotzdem bin ich auch nicht frei von diesen Dingern. Ne? Weil wie gesagt, ich bin ja nicht der, der Übergender-Typ, sondern ähm, auch ich merke, dass... Ähm, dass mir das auch dann manchmal schwerfällt, wenn ich dann als eher weiblich gelesen werde, dass ich mir dann denke, hey, aber ich bin doch ein Typ. Und dann merke ich aber auch so, aber was ist denn jetzt daran bitte schön so schlimm, wenn alle denken, du bist scheinbar eine Frau, weil du auf Typen stehst, weißt du? Dann denke ich mir so, ja, dann lass doch Leute das einfach denken. Ich bin eh schon einen Step weiter und denke mir, ähm, wir haben Charaktereigenschaften. Und was ist, und ich meine, ich bin zum Beispiel auch, ähm, Gerne zum Beispiel, ich bin laut, ich bin auch mal gerne im Mittelpunkt ähm, und ich ähm, bin auch manchmal dominierend in meinem Verhalten, aber das tue ich einfach, wenn es die Situation auch zulässt. Und genauso finde ich aber Dinge, die so als eher weiblich konnotiert sind, wie zuhören können, Empathie zeigen können, ähm, fürsorglich sein. Ich finde, das sind, das sind Key-Eigenschaften. Das sind keine weiblichen Eigenschaften. Jeder verdammte Mensch soll empathisch sein. Jeder Mensch soll zuhören können. Und wenn es die Situation erlaubt, dann soll auch jeder Mensch, wenn er oder sie möchte, verdammt nochmal auf den Tisch schauen und sagen, ich habe keinen Bock mehr auf empathisch sein. Ich mache jetzt hier mal ein auf dicke Box. So, und das würde ich gerne allen Menschen einfach erlauben wollen. Egal ob männlich, weiblich oder non-binary oder wie auch immer sich Menschen gerne definieren wollen.
0: Das ist ja auch ein Problem, dass wir Mann sein und Männlichkeit Gleichsetzen, Das stimmt ja so nicht. Denn Mannsein sagt etwas über deine Biologie aus oder über deine Geschlechtsidentität. Männlichkeit sind eben aber die Eigenschaften, die wir dem Mann in unserer Kultur oder in unserer Gesellschaft zuschreiben. Und ich wünsche mir, dass wir diese Eigenschaften erweitern und dass es Männlichkeiten gibt. Schon allein der Begriff Männlichkeiten ist ja eine Provokation für Männlichkeit, weil die ja ganz klar festgeschrieben ist. Es muss einfach möglich sein, eine Alternative dazu zu leben, ohne diskriminiert zu werden oder gesagt zu bekommen: Du bist kein Mann, du bist nicht männlich.
1: Man muss sich halt von diesen Zuschreibungen radikal entfernen. Und natürlich ist es ja auch so, dass ähm, für einige Männer, also zistgeschlechtliche Männer, auch eher für, also das können Queer Männer auch, aber bei. Bei heterosexuellen Männern ist es, glaube ich, noch mal krasser verankert. Es ist ja scheinbar wirklich der Untergang überhaupt, wenn irgendetwas Weibliches, also vermeintlich Weibliches, in dieser Charakterinszenierung irgendwie sichtbar wird. Ich meine, allein so Aussagen, ich meine, wir leben in einer Gesellschaft, in der immer noch gesagt wird, verhalte dich doch nicht wie ein kleines Mädchen. Also in einer Gesellschaft, in, in, in der ähm, eine Form von Geschlechtsidentität scheinbar das absolute Upgrade, äh, Upgrade schön wär's, absolute Downgrade ist, besonders für eine Person, die sich ähm, als Mann definiert. Ich meine, du bist ja auch eine alte Modeeule. Ähm, allein die Tatsache, weißt du, dass das irgendwie es hip ist, ähm, mit einer Boyfriend. Boyfriend-Jeans durch die Gegend zu rennen. Aber was passiert denn, wenn der Boyfriend mal das Top von der Freundin anhat? Oder ist die Girlfriend-Jeans anzieht. So, ich meine, da ist doch was los auf der Straße. Ich meine, allein das zeigt doch einfach, dass, 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 dass das einfach alles Kokolores ist. Also allein, dass wir 2020 das immer noch nicht hinbekommen haben, dass es total legitim ist, dass ein Mann auch einen Rock trägt, einen Stoff. Es ist einfach nur ein verdammter Stoff, ja, der auf einmal ein Geschlecht bekommen hat, wieder von diesen einen Personen, mit denen ich noch nie gesprochen habe, ähm, zeigt doch, dass, wir, dass es doch am Ende total wurscht ist und es einfach wurscht sein soll, wenn ein Mensch, der sagt, hey, ich bin ein Typ und ich finde es geil, ein Mann zu sein, aber ich finde es auch genauso geil, mit einem Rock oder mit Pumps durch die Gegend zu laufen. Davon sind wir noch so weit entfernt, ähm, aber da müssen wir hin, da bin ich total bei dir.
0: Aber das ist genau der Punkt, dass wir Weiblichkeit immer nur in Abhängigkeit sehen von Männlichkeit und natürlich auch alle anderen Geschlechtszuordnungen. Sodass die Männlichkeit immer auch die konstante Ablehnung ist von allem, was weiblich ist. Sei keine Pussy, sei keine Heulsuse oder du Frauenversteher. Wenn ein Mann sich verhält, wie man eigentlich erwartet, dass sich eine Frau verhält, degradiert er sich vom starken Geschlecht zum schwachen Geschlecht, währenddessen eine Frau sich ja vom schwachen Geschlecht zum starken Geschlecht upgraden kann, indem sie zum Beispiel einen Hosenanzug anzieht, weil sie dadurch ernster genommen wird, weil sie Männlichkeit imitiert.
1: Aber auch nur, wenn sie schlank ist. Schlank muss sie sein und am besten auch noch
0: weiß. Dennoch ist eine Frau in einer Boyfriend-Jeans akzeptierter als ein Mann, der sich eine Hose anzieht äh, von seiner Freundin. Auf jeden Fall. Ja. Und dann sagt, ich trage eine Girlfriend-Jeans. Also stell dir ja, das mal vor, das jemand, nicht. Ja. ein Typ würde sagen, äh, hier, du meine Skinny-Denim, äh, die nenne ich ab heute, äh, nenne ich die Girlfriend-Jeans. Ja. Würde absolut nicht funktionieren, wäre eine Lachnummer, weil okay. es lächerlich ist, sich als Mann Eigenschaften auszuleihen, die eigentlich für die Frau gelten. Und insofern ist Männlichkeit ja auch Absolut frauenfeindlich.
1: Total. Ich meine, denk doch mal bitte noch an die Zeit, als die Skinny-Jeans rauskamen. Ich meine, wir hatten die Biester als erstes getragen? Es waren doch auch wieder die Queers, also die queeren Männer, weil alle anderen Typen gesagt haben, ganz ehrlich, was ist denn das für eine Hose? Und jetzt, wenn einfach, also ich meine wo schon wieder die, die ein bisschen, ich will nicht so fies sein, aber wo die, die ein bisschen was von Mode verstehen, schon sagen, ey ganz ehrlich Leute, Skinny kann du nicht mehr tragen. Skinny ist over, kommen jetzt die ganzen Heldenboys um die Ecke weißt du, und tragen die Skinny Jeans mit ihren Flipflops und ich erinnere mich daran, als ich jugendlicher war. Man sieht es mir nicht an, aber ich bin schon über 30, das heißt, es ist schon ein bisschen her. Also uh. die, mh, ich habe mich gut gehalten. Sehr. Als als äh, die Flipflops ja, Da hatte ich natürlich im Ruhrgebiet damals, war ich der Erste, der mit den Dingern durch die Gegend gewatschelt ist. Was meinst du, was alle meine Hetero-Freunde gesagt haben? Männer, äh, was das für komische Schuhe sind. Die trägt doch keiner, sind doch Frauenschuhe. Und jetzt ganz ehrlich würde ich mir wünschen, dass die einfach keiner mehr trägt. Aber jetzt kommen die alle um die Ecke. Und auch da merkt man doch wieder, weißt du, etwas, was was noch vor Jahren irgendwie als vermeintlich weiblich, als vermeintlich uncool, weil du hast vollkommen recht, dann auch immer Weiblichkeit dann ähm, als etwas Uncooles äh, gesehen wird, vor allen Dingen, wenn Männer äh, etwas derartiges tun. Und ähm, jetzt so nach so ein paar Jahren ähm, ähm, ist es leider, muss ich sagen, äh, Mode, dass... Männer, oder was heißt eigentlich nicht mehr Mode, aber für den Mainstream-Mode geworden, dass eben Männer auch diese, diese dünnen ähm, Skinny-Hosen tragen. Ähm, und deswegen, also weißt du, Fabian, deswegen habe ich Hoffnung. Weißt ja, und dieser, dieser, Podcast Hoffnung. Ist,
0: dieser Podcast ist ja dadurch auch ein guter Ort, weil man auch mal Typen sagen kann, ihr haltet euch eigentlich euer Leben lang an ein Regelwerk, das euch so limitiert. Dass euch so wenig gibt von der Person, die ihr vielleicht sein könntet, weil ihr ständig nur abgleicht, ist das, was ich gerade mache, männlich oder nicht. Und das enttarnt ja Männlichkeit auch als krass fragil, als ähm, ständig gefährdet. Männlichkeit ist ja ständig gefährdet. Also schon allein, wie du ein Glas hältst, oder äh, welche welches Top du trägst oder mit welcher Stimme du sprichst oder wie du gehst oder mit welchen Leuten du abhängst oder welche Musik du hörst. Du kannst ja den ganzen Tag eigentlich Männlichkeit gefährden, wenn du dich nicht ganz klar an das hältst, worauf wir uns alle mal geeinigt haben.
1: Total. Und ich meine, 2020, uns wäre mittlerweile auch einiges erspart, in puncto Skinny-Jeans, alle hätten die Phase schon hinter sich, weißt du? Alle hätten das schon quasi als, ähm, als Häkchen abhaken können. Aber nein, ja, weil die, die einige Männer es damals als uncool empfunden haben, muss ich mir das jetzt immer noch auf der Straße angucken und denke mir so, danke, Patriarchat. Das hätten wir eigentlich schon früher mal lösen können. Ich gebe dir da komplett recht, ähm, dieses Ding von, ich meine, ich habe das ja, ne, wie gesagt, ich habe das ja auch manchmal, also das ist ja nicht so, ich bin ja auch Teil dieses Systems und ich merke dann auch manchmal, wie ich mir dann auch denke, so okay, ähm, ist das jetzt ein touch Too much was ich da anhabe, an weißt du? Ähm, ist es noch irgendwie in, in einer Range, die dann immer noch von außen als vielleicht ein bisschen crazy und so, aber trotzdem noch als, weißt du, der der ähm, einigermaßen den norm entsprechend äh, okay ist, was ich da anhabe. Ähm, wenn wir jetzt mal bei Kleidung bleiben oder auch bei Verhalten im Allgemeinen. Ähm, und da denke ich mir manchmal so, es ist vielleicht auch, also das ist vielleicht auch, auch das Ding, ne, warum ich immer nicht so Bock habe, über Männlichkeiten äh, zu sprechen, obwohl ich merke, dass allein dieses Gespräch auch jetzt mir schon wieder, viel bringt einfach, weil ich dann nämlich doch auch mich damit beschäftige, weil ich beschäftige mich natürlich auch mit Männlichkeiten, ähm, weil ich da ja auch nicht drum wegkomme, aber ähm, das Ding, ähm, ich glaube, dass mir einfach als äh, schwuler Mann so oft Männlichkeit abgesprochen wurde, dass ich dann irgendwann gedacht habe, Leute, dann macht euren Scheiß alleine, weißt du? ich bin raus, ähm, ich muss hier kein Spiel spielen, ich muss nicht für irgendwelche, ähm, irgendwelche gesellschaftlichen Normen, die überhaupt nicht zu meinem Charakter fitten, ich bin raus. Macht ihr euer komisches Spiel, ja? wartet drei Jahre ab, bis ihr eure Flipflops tragt oder wartet irgendwie fünf Jahre ab, bis dann vielleicht es doch okay ist, dass man, ähm, dass man äh, nicht immer nur breitbeinig irgendwo in der Ecke hängen muss. So, dann macht es. Aber ich spiele diese Spielchen nicht mehr mit. Ähm, und ich finde das interessant, weil beim ähm, bei meiner Hautfarbe, in verbunden mit Schwarze können nicht deutsch sein, da habe ich das zum Beispiel nicht. Da denke ich mir so, so Leute, jetzt passt mal auf, natürlich bin ich deutsch. Natürlich lasse ich mir das nicht nehmen. Und ich glaube aber, dass, dass, dieses, ähm, äh, dass ich da so eine Vehemenz an den Tag lege, ähm, weil es für mich da auch keine keine Grauzonen gibt oder keine, keine Range von bisschen deutsch, halbdeutsch, ähm, ein Viertel deutsch, so nach dem Motto. So. Halbdeutsch, ja. so ne Sondern man ist es halt. Und bei Geschlechterrollen ist es aber nicht so, finde ich. Da, es gibt, es, ist. da gibt es dieses riesengroße Spektrum und dieses Spektrum heißt Freiheit. Und deswegen möchten sie wirklich allen, allen Männern auch oder Menschen, die sich die sich als Männer definieren, auch sagen, hey, Nutzt dieses Spektrum, ihr helft damit euch selber, ja, das macht euch selber glücklicher, sich frei zu machen, ihr empowert damit andere Männer, weil die halt auch merken, ja geil, ich muss den ganzen Mist, kann ich so toll finden, den ich da angeblich so toll finden muss, ihr empowert damit Frauen, ihr, ihr empowert damit Non-Binaries, ihr empowert damit einfach alle, ihr seid einfach ein Vorbild, indem ihr sagt so, hey, ich bin halt ich und natürlich bleibe ich immer noch auch Ergebnis meiner Gesellschaft und, und Ergebnis meiner Erziehung, ja. Aber zumindest nehme ich, was so Geschlechterrollen anbelangt, das Zepter jetzt in die Hand und ähm, mache mein Ding. Und wenn da am Ende bei rauskommt, ja, den ganzen Tag rohes Fleisch essen wollen ähm, und ein Holzfällerhemd tragen und ähm, keine Ahnung, ganz tief reden <lacht>
0: ja? und Bartwichse und Barbershops so. und Barista-Ästhetik ja. Genau,
1: dann ist das in Ordnung Ja, aber fang nicht an, alle, nicht anderen, genau, alle anderen die keinen Bock auf rohes Fleisch haben, zu sagen, du bist aber nicht richtig weil das ist nämlich der Bullshit. Sei der härteste Typ, ja, fahr, fahr das Ding hoch runter, wenn es dich wirklich glücklich macht. Aber lass aber, mich zart sein. Genau, aber tu nicht so, als wäre das der Status Quo, denn das bist nur du. Hast
0: du manchmal das Gefühl oder ist es eine Wahrheit, dass dadurch, dass du schwarz bist, für dich nochmal andere Männlichkeitsanforderungen gelten als für weiße Männer?
1: Andere Anforderungen? Ja. Mm.
0: Also, dass man quasi dir unterstellt durch deine Hautfarbe, dass du der krasse Basketballspieler bist oder dass du der ähm, Aggressor bist oder der
1: Athlet etc. Ich meine, Fabian, ich bin halt sehr athletisch, ne? Was das ist grundgegeben, das soll, muss man mir gar nicht unterstellen. Was soll ich tun? Ja, und ich meine, die Körbe versenke ich halt einfach. Ja? Nee, ähm, ich finde, also was ich halt schon interessant finde, dass ich, trotz dass ich, ähm, also im Herzen bin ich 1,80, ja? aber ähm, auf dem Papier steht eine andere Zahl. Und trotzdem ist es interessant, dass mich Leute aufgrund meiner Hautfarbe als Gefahr wahrnehmen. Das finde ich eigentlich interessant, also wenn ich irgendwie abends durch die Stadt laufe und es ist halt gerade mal nicht Berlin, dass halt Leute wirklich auch Straßenseiten wechseln, dass besonders Frauen oder Menschen, die eine Handtasche dabei haben, das sind halt meistens Frauen, ähm, dass äh, die dann ihre Handtasche auch wirklich festhalten, wo ich mir echt denke, sag mal Leute, also guckt mich mal an, ja, was soll ich euch bitte schön tun? Ja, ich bin gerade ziemlich auch arg mit mir selbst beschäftigt. Also ähm, ich werde euch nicht eure, keine Ahnung, ich will jetzt niemanden dissen, aber euer Ledertäschchen da wegreißen, weil die so sensationell ist und ich das mir nicht leisten könnte, so nach dem Motto. Ne? Ähm, also das merke ich schon und das überrascht mich auch immer sehr, weil ich finde, ich strahle sehr, sehr viele Dinge aus, aber Gefahr, ähm, also I don't, ne? also sehe ich jetzt nicht. Ähm, aber was ich schon auch habe, sind das sind halt so diese Klassiker. Die kommen halt schon oft. Ne? Sowas wie Ich sag halt sowas wie, hey, ich tanze halt super gerne. Und dann sagen Leute halt so, ähm, naja, ist ja auch keine Überraschung. Ne? Den Rhythmus habt ihr ja im Blut oder so. Ne? Dann denke ich mir so, nee. Oder ich laufe zum Beispiel richtig gut. Also ich bin richtig guter Läufer. Und dann wird nicht einfach gesagt so, hey, geil, du kannst gut laufen, sondern so hat immer gesagt naja, aber das ist halt bei euch auch so ne und ich dachte mir so nein ich laufe halt einfach richtig gut weil ich einfach richtig gut laufen kann Ende so und ich tanze halt gut weil ich halt gerne tanze so und alle Menschen die gerne tanzen wollen können ja auch tanzen ne? Das ist ja auch so ein Ding ne Männer tanzen ja nicht ähm, äh, Männer bewegen sich nicht rhythmisch, äh, rhythmisch rhythmisch und dann wenn du aber kokst ne also ähm, wer halt so die bekanntesten äh, Ballett Menschen sind, dann sind es ja auch Typen. Also weißt du, was ich meine? Also es ist ja Bullshit zu sagen, Männer könnten nicht tanzen. Männer wollen halt oft nicht tanzen. Sie weil, dürfen nicht tanzen. Oder sie dürfen nicht tanzen, weil uns das halt auch erzählt wird, dass Männer das nicht tun. Und das so. Schlimme ist, sie verbieten es sich selbst. Schrecklich. Also, also Tanzen ist doch was Wunderbares. Leute, macht ja My Tanzen Name ist Freiheit. Ja, und dann geht man richtig ab und zeigt man ein paar... Ein paar mehr Moves im Club, ja, auf Techno, als einfach nur klatschen.
0: Vielleicht ist der erste Schritt, der Männlichkeit zu entkommen und neue Männlichkeiten zu entdecken, wenn du einfach mal tanzen gehst und dich traust, tanzen zu gehen. Auf jeden Fall. Also wirklich. Das ist doch ein 1A-Tipp. Ist es unsere Aufgabe, jetzt als queere Person die Leute darauf aufmerksam zu machen, so ey du, das ist vielleicht jetzt gerade nicht von dir rassistisch oder homophob gemeint, aber du bist es leider. Also wann sagst du das und zu wem? Und wann verweist du vielleicht, vielleicht schiebst du einfach nur so einen Link ein von
1: der Antidiskriminierungsstelle oder so? Ich finde, eigentlich ist es nicht unsere Aufgabe, ähm, aber wenn wir es nicht tun, passiert nichts, würde ich mal sagen. Das heißt, ähm, das ist ja immer so, auch das Ding, weißt du, also ähm, man lebt in einem System, was diskriminierend ist und dann soll man selber auch noch den Weg rausfinden für alle anderen, ne? wo ich mir dann denke, so wow, Leute, also ähm, ich soll jetzt auch noch dafür sorgen, dass ihr aufhört, weniger rassistisch zu sein. Ich meine, das tue ich schon auch durch meine Arbeit und ich finde es auch unfassbar wichtig, dass eben ich mich zu Rassismus ähm, äußere oder eine Person, die, ähm, die, ähm, die eine Frau ist zum Beispiel, sich zum Thema Sexismus äußert. Das ist schon alles richtig, weil das ist halt auch der Sinn von Repräsentation. Aber ich bin halt auch nicht... Die Antirassismus- oder Anti-Queerfeindlichkeit-Behörde in Deutschland. So ähm, Und ich bin auch nicht die erste Person, die sagt: Pass mal auf, Leute, hier läuft was schief. Das heißt, ähm, es ergibt auch immer Sinn, zu verweisen und zu sagen: Hey, guck doch mal bitte dahin, liest dir doch mal bitte das durch, ähm, geh mir nicht auf den Sender. Und ich finde, da muss jeder Mensch gucken, wie es gerade für die jeweilige Person passt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, mal zu sagen: Ganz ehrlich, Halt die Klappe. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Geh mir einfach nicht auf den Sender. Das kann man aber leider nicht bei allen Leuten machen. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Chef, die Chefin ähm, sich beschissen verhält, dann können viele Leute nicht sagen, ciao Kakao Leute, ich bin hier raus, ihr macht hier nur Mist. Das heißt, ähm, oft ähm, muss man dann auch vielleicht wieder eine andere Strategie finden, sich irgendwie Allies suchen, also Verbündete suchen, zu gucken, ähm, wer ist vielleicht noch bei der Arbeit oder in meinem Bekanntenkreis, der mir helfen kann. Ähm, schaffe ich es vielleicht doch aus so einem toxischen Arbeitsverhältnis heraus? Ähm, nicht alle Leute können immer sagen, hey, ich habe jetzt die Energie zum Diskutieren. Hey, ich kann jetzt einfach sagen, ich habe keinen Bock auf eure rassistische, queerfeindliche Kacke, so, ich bin weg. Ähm, das heißt, es ist auch ein Privileg, ne, das, was ich halt auch habe, ich habe dieses Privileg, definitiv mir zu überlegen, wie möchte ich auf gewisse Leute reagieren, wen möchte ich mitnehmen, wen möchte ich mit, nicht mitnehmen, ähm, was wird Teil meiner Arbeit, denn auch da ist es ja so, dass ähm, ich ja nicht alle meine Erfahrungen, die ich so mache, als schwarzer äh, queerer Typ, auch automatisch Teil meiner Arbeit werden, weil ich mir auch manchmal denke, ganz ehrlich, Leute, ich möchte auch nicht nur als der wahrgenommen werden, der irgendwie, keine Ahnung, rassistisch und queerfeindlich angegangen wird, sondern auch da habe ich das Privileg, filtern zu dürfen, was ja auch viele Menschen eben nicht können. Deswegen würde ich da wirklich alle einladen, ähm, zu gucken, was kann ich an Energie geben, wann lohnt es sich. Aber eigentlich müssen die, die sich halt rassistisch verhalten, diese Energie aufnehmen, weil ich bekomme wirklich, ich finde es das in, in, interessant, dass wirklich oft gefragt wird, ne? also was können jetzt eigentlich die Betroffenen tun, ähm, aber die, die halt die Scheiße bauen, werden ganz oft nicht gefragt, denn es ist ja auch eigentlich gar keine Frage, denn die sollen einfach aufhören, sich queerfeindlich, rassistisch oder sexistisch zu verhalten. Und der Weg dahin führt aus einer Kombi, finde ich, aus Leuten zuhören aber auch ganz, 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 ganz viel selber Hausaufgaben machen. Und ich bin gerne bereit, eine kleine, einen kleinen Schulzettel zu schreiben, weißt also du, so ein kleinen Aufgabenzettelchen. Aber eine Linkliste reicht ja eine, eine auch. Eine kleine Linkliste, genau, aber auch nicht mehr bei allen. so ähm, Aber da müsst ihr dann auch schon sel selber durch. So. Und wie gesagt, die allererste Aufgabe ist, zu akzeptieren, dass wir uns alle diskriminierend verhalten, dass Rassismus und Queerfeindlichkeiten nicht erst bei der AfD anfangen, dass wir alle Teil des Problems sind und dass, wir, ähm, und dass man noch lange kein Rassist oder Sexist ist, nur weil man sich sexistisch oder rassistisch verhält oder queerfeindlich verhält. Das ist ein großer Unterschied zwischen Verhalten und wirklichem Sein. Ähm, und da müssen wir hin. Dann
0: ähm, sind wir uns einig. Ja, toll. Uh, Tarek, vielen Dank für deine Zeit. Cool. Sagen, vielen Dank. Da komme ich denn jetzt hier raus
1: aus, aus dem Ding.
0: Hang up, musst du einfach nur machen. So, Tarek hat mittlerweile auch aus dem Studio gefunden. Und das ist ja auch gut so. Denn wie schon gesagt, haben wir das Interview vor ein paar Wochen bereits aufgezeichnet. Seitdem ist mir immer wieder seine Formulierung wir möchten eine Plattform bieten oder anderen eine Bühne geben begegnet, gerade durch Black Lives Matter, viel mehr als sonst, aber natürlich auch durch den Pride-Monat Juni und durch Corona ebenso. Das Jahr 2020 hält uns allen den Spiegel vor und enttarnt viele noch gültige Machtverhältnisse, Strukturen, Institutionen und Traditionen unserer Gesellschaft als rückständig, ja, und auch grundlegend falsch in vielen Fällen. Das Patriarchat ist, wie auch Rassismus, eine Dominanzkultur. Auch dieses Gerede um an den Tisch eingeladen werden, das ist gut gemeint, aber beherbergt einen so krassen Hoheitsanspruch und Arroganz. Ich meine, das Problem ist doch, dass da Menschen sitzen, nennen wir sie das Heteropatriarchat, die denken, es gäbe nur diesen einen Tisch, der ihnen gehört, und die anderen, Schwarze Menschen, queere Personen, LGBTI, Frauen, Menschen mit Behinderung, People of Color, die stehen da nur so rum? Oder wie? Guckt euch doch mal um. Da sind noch andere Tische und da sitzen auch Leute. Ihr müsst nur mal aufstehen und auch mal fragen, ob ihr euch dazusetzen dürft, statt Einladungen zu verteilen, die so oft dann doch nur Duldungen sind. Danke dafür, aber nein danke, euer Tisch, der wackelt ganz schön. Das ist jetzt sehr bildhaft, ich weiß, aber ich meine das außerdem auch wörtlich. Ich habe schon für Redaktionen gearbeitet, da wurde ich aus Redaktionskonferenzen ausgeladen, weil meine Themen zu speziell waren und ihr wisst, was ich meine mit zu speziell, zu schwul. Einmal habe ich ein Interview geführt mit dem Jazzsänger Rufus Wainwright und das Feedback vom Textchef oder ich weiß nicht, vielleicht war es auch der Redaktionsleiter, das Feedback war, die Antworten sind ja ein bisschen zu gay ich habe dann da schweren Herzens einfach aufgehört zu arbeiten. Einen Monat später ging ich mit meinem eigenen Online-Magazin fabianhard.com online und jetzt werde ich für die Themen gelesen und mittlerweile auch gehört, für die ich früher ausgeladen wurde. Fühlt sich irgendwie ganz nice an. Worüber ich auch noch lange nachgedacht habe, ist, dass mir das Tanzen fehlt. Die Clubs in Brooklyn, ich wollte unbedingt noch ins Public Records in Gowanus. Und tanzende Männer, die sind doch ganz schön rar. Öffentlich tanzen ist ja generell schon schambehaftet. Dance like nobody's watching ist ja nicht umsonst ein Hashtag, der deine Bewegungsfreiheit entschuldigt. Aber als Typ ist Tanzen schon fast eine Mutprobe. Und wenn Mutproben krass männlich besetzt sind, ja dann kann man das doch einfach mal machen. Also, wenn wir es wieder dürfen. Das ist, finde ich, eine gute Stilübung für uns alle. Mehr zu Tarik jedenfalls. Seiner Late-Night-Show und seinen aktuellen Plänen findet ihr auf seinen Social Media, etwa auf Instagram at tesfu-tarik. Ihr findet aber auch alle Infos sowieso nochmal verlinkt in den Show Notes zu dieser Folge. So, und wenn nächstes Mal zu Gast ist, das sag ich euch in genau einer Minute und 30 Sekunden. Und wir sind zurück in der Werbung bei Dr. Hauschka und noch genauer bei mir zu Hause. Wir stehen jetzt direkt in meinem Badezimmer und weil ich wirklich viel auftrage, also mal cremig, mal klopfig ein und manchmal lasse ich auch einfach nur einwirken, fand ich die Idee ganz gut, euch ein paar meiner Dr. Hauschka Favoriten vorzustellen und gleichzeitig, was ich genau damit mache. Mein Hautbild habe ich euch ja in Folge 1 schon gemalt, die Geschichte vom eingefetteten Kuchenblech, ihr erinnert euch. Da habe ich nämlich ein paar wirklich nette Kommentare dazu bekommen und gelernt, Mischhaut ist kein Einzelschicksal. Im Prinzip sind wir doch sowieso alle sensible Körper mit Mischhaut, oder nicht? Etwas, das ich unter jede Pflege auftrage, einfach der zusätzlichen Feuchtigkeit wegen, ist... Das klärende Gesichtstonikum, das für jede Haut toll ist, aber vor allem für eher fettige Haut und Mischhaut. Da ist zum Beispiel Ringelblume drin, Wundklee, Kapuzinerkresse und wieder das Gänseblümchen. Ein ganzer Gartensalat also. Die Heilpflanzenkombi wirkt super gegen zu viel Talgproduktion. Und das Tonikum eignet sich übrigens auch als Rasierwasser, weil durch die Rasur natürlich auch immer wieder Irritationen oder sogar kleine Entzündungen entstehen können. Und ihr erinnert euch ja, Dr. Hauschka ist für alle Geschlechter, hier wird nicht gegendert. Wer hier das Make-up auffrischt oder nass rasiert, steht überhaupt nicht zur Debatte. Die Anwendung ist easy, einfach aufs Gesicht, den Hals, Nacken und das Dekolleté sprühen und leicht mit den Händen andrücken und ja, auch Männer haben ein Dekolleté. Mehr zum klärenden Gesichtstonikum findet ihr in den Shownotes und mehr klärende Pflegegespräche hört ihr in der nächsten Folge. Das war "Zart bleiben" die Zweite. In der nächsten Episode ist Herbert Grönemeyer zu Gast. Und ich finde, das ist eine ganz schöne Ansage und ganz schön eine Ansage. Ich meine, Herbert Grünemeier. der ist einfach mal deutsche Popkultur. Vor fast 40 Jahren erschienen Männer und seitdem muss dieser Song herhalten, wann immer deutschsprachige Medien versuchen zu erklären, wie Männer so ticken. Kann er diesen Song selbst eigentlich noch hören? Und wie viele Studierende, die Gender Studies haben dieses Lied in ihrer Bachelorarbeit zitiert. Das hätte ich Tarek nochmal fragen sollen. Nächstes Mal also Zart bleiben mit Herbert Grönemeyer.
1: Zart bleiben der Podcast über Männlichkeiten mit Fabian Hart.
0: Bis dahin bin ich natürlich für euch erreichbar, für jede Form von Feedback, aber am allerliebsten natürlich für Wohlwollende. Eine kleine Direktnachricht auf Instagram at Fabian Hart oder eine E-Mail an zartbleiben at FabianHart.com Macht einfach mal. Achso, und wo wir schon bei Engagement und Aktionismus sind, abonniert Zartbleiben doch auf Spotify oder Apple Podcasts. Das war früher mal iTunes. Darüber würde ich mich so freuen, vor allem, wenn ihr Zartbleiben natürlich auch bewertet und cute fünf Sterne gebt und vielleicht sogar einen kleinen Kommentar schreibt. Zartbleiben ist eine Achtung-Broadcast-Produktion. Der Zartbleiben-Titelsong heißt übrigens Dark Water und ist von Ben Ross Davis. Mehr zu Zartbleiben findet ihr auf Instagram unter zartbleiben und natürlich Fabian Hart. Ich freue mich von euch zu lesen und zu hören.
1: Und bis dahin bleibt zart, euer Fabian Hart.